0: Alô pessoal, essa gravação aqui eu vou fazer em várias sessões menores, porque esse programa que eu estou usando, ele cria uns arquivos muito pesados, então eu vou subdividir em várias várias partes. Eu estou aqui com Edson Camargo, a gente está conversando sobre a situação do Brasil, e eu me lembrei de algumas coisas que eu já deveria talvez ter explicado antes. Quando eu explico ali as formas do poder, então, expliquei isso no curso que eu dei de filosofia política na Universidade Católica do Paraná, eu expliquei várias vezes. E um dos, um dos elementos fundamentais é a diferença de natureza entre o poder intelectual ou espiritual, como queiram chamar, o poder político-militar e o poder econômico. E a característica principal do poder intelectual é que ele é de longo prazo ele geralmente se exerce para além da vida do seu portador. Por exemplo, se você vê, é, Aristóteles viveu 400 anos antes de Cristo e o, a grande onda de aristotelismo no Ocidente começa em 1200, 1300. A, a influência de Aristóteles se arrasta até hoje. Porém, durante mais de um milênio, ficou, é, quase todas as obras de Aristóteles eram ignoradas. Só duas ou três eram lidas. Então, inclusive a poética de Aristóteles ela fica sumida por 1400 anos. Ela, ela aparece em 1548, que descobrem, começam a ler. então como dizia, Augusto Comte dizia o seguinte, a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. O sujeito que não tem instrução, que não está dedicado a uma atividade filosófica, ou na verdade não está dedicada a atividade intelectual nenhuma, ele não tem uma única ideia própria. Tudo o que ele diz é herdado e copiado de algum filósofo do passado que ele geralmente não conhece e cujo nome ele também desconhece. tá certo? Mas ele está sendo um instrumento do pensamento desse filósofo. Ele pode não saber. Ele é um instrumento inconsciente. E é nesse sentido que o Conte é dizia que a vida dos vivos é governada por filósofos mortos. Isso quer dizer que a, a ignorância do cidadão em relação as fontes remotas das suas ideias dá a ele a ilusão de que ele está pensando por si mesmo, de que ele é independente e de que ele, sendo um homem prático, um homem de ação, ele não precisa desses filósofos absolutamente. Isto é assim, isto é, vamos dizer talvez o espetáculo mais cômico, para não dizer mais grotesco da existência humana. Quer dizer que aqueles que são, vamos dizer, discípulos inconscientes ou de Kant ou de Platão ou de Karl Marx, Imaginam que não precisa nem de Kant, nem de Platão, nem de Karl Marx para coisa nenhuma e se acha muito independente e muito superior, precisamente por desconhecer as fontes das suas próprias ideias. Os políticos são todos assim, do primeiro ao último. Políticos, administradores, capitalistas, são quase todos assim. Os que não são são dois ou três gênios que estão espalhados e que dominam os outros, justamente porque são gênios. Mas, em geral, as pessoas que se consideram homens práticos são os maiores imbecis da, da Terra, porque se existe uma coisa que raramente dá certo é a tal da vida prática. Em geral, o que a gente vê é... Mais... É só você olhar em volta e perguntar assim, quantas pessoas eu conheço tiveram sucesso e quantas se deram muito mal? Olha, faça as contas e você vai ver. O que tem sucesso é 1%, 2% e geralmente são os camaradas que têm mais estudo ou que têm mais sorte. Então, eu quando planejei o meu curso, eu pensava o seguinte, que eu precisaria de 30 anos, no mínimo, para criar uma nova intelectualidade no Brasil, intelectualidade mais séria do que a que nós temos atualmente. E que se ombreasse, no mínimo, aquela que nós tínhamos nos anos 50, 60. E que eu precisaria de 30 anos para isso. E que depois desses 30 anos, talvez fosse possível essa intelectualidade gerar uma classe política melhor Mas quando o meu curso foi alcançando 10, 12, 13 anos, já houve uma espécie de ejaculação precoce começaram a aparecer esperanças políticas, muito justificadas, na verdade, porque ninguém aguentava mais aquela situação criada pelo PT, e imediatamente aparece uma classe política de pessoas totalmente despreparadas e presunçosas. Em vez de querer estudar, eu falei, não, nós vamos ter que criar um movimento político e, vamos dizer, acumular poder nesse tipo de movimento político para daí fazer alguma coisa, não. Não. Já foram todos... Quero ser vereador, senador, deputado, e vamos resolver os problemas do Brasil. Isso não é sério, gente. Vou, vou passar para a gravação seguinte. Alô, pessoal. Passando aqui ao segundo capitolinho da nossa série de análises, é... eu lembro a vocês o seguinte, que quando eu pensei num prazo de 30 anos, não foi uma decisão minha, foi o resultado de uma série de análises históricas Feitas nas quais até o, até o falecido ministro Roberto Campos me deu uma ajuda, nós trocamos muita ideia sobre isso. E na época nós pensamos assim, quanto tempo leva para, quanto tempo transcorre de uma revolução cultural a uma revolução política? Dissemos que o mínimo era 30 anos. Eu posso dar alguns exemplos, em geral muito mais do que 30 anos. Se você pegar a preparação da Revolução Francesa, ela ela peraí, antes disso, deixa eu entrar no outro negócio. Uma vez coloquei um post dizendo que a formação do movimento político obedece a uma sequência de etapas que não são trocáveis e nem mutáveis. É uma coisa fixa. A primeira etapa são discussões em pequenos círculos de intelectuais que se prolongam por várias décadas até formar um vocabulário comum, um conjunto de conceitos descritivos e dizer, um, um leque de alternativas descritivas e explicativas que possa, então, é, dar uma ideia da, da forma intelectual do movimento. Isso aí, de fato, se prolonga por várias décadas. Se você pegar na história da Revolução Francesa, especialmente vocês podem ver isso no, no livro do Augustin Cochard, que eu tenho comentado na, na aula do Coffey, é, o negócio começa na metade do século XVIII, né, naqueles chamados clubes de pensamento, ou lojas, ou sociedades de pensamento, eles ficam ali durante meio século discutindo quer dizer, uma descrição da situação, né? e qual, qual é o corpo de valores que deve orientar a, a política de um país, isso durante quase meio século. Só a partir daí surge então dizer, as é, a militância ativista, os líderes, etc. Se você pegar na Revolução Russa, você pode acompanhar, por exemplo, se você ler os livros de Dostoiévski, você vai ver que tem ali aquelas longas discussões, noite adentro. Isso começa por volta de 1850, para daí ter a Revolução em 1917. E, e, do mesmo modo, aqui nos Estados Unidos, quando você vê, o, o, na, na década de 30, 40, o grande crítico Lionel Trilling escreveu o um livro The Liberal Imagination, no qual ele dizia que só havia uma tradição cultural literária nos Estados Unidos, que era o que eles chamou de liberalismo. Liberalismo é... O progressismo, o esquerdismo. É... E em 1935, por volta de 1935, aparece o livro mais famoso de um autor chamado Albert J. Nock, que se chama O Nosso Inimigo, o Estado. E esse pode ser tido como o um momento inaugural do movimento conservador. O movimento conservador continua crescendo, ocupando espaço na esfera cultural, trocando ideias, tentando esclarecer para si mesmo o que está acontecendo, até que consegue eleger. Pela primeira vez um presidente em 1980, que foi o Ronald Reagan. Então você vê que essas coisas demoram mesmo. E esta etapa não é saltável. Você não pode passar, vamos dizer, de uma vida intelectual superficial boboca para um sucesso político. Isso não existe. tá certo Então, no Brasil, o pessoal diz, ah mas nós temos pressa, etc. bom A resposta a isso é aquela frase do Goethe, é urgente ter paciência. Quer dizer que, se você não tem paciência para tratar do problema com a seriedade devida, você vai fracassar. Então, você vai conseguir fazer a única coisa que consegue fazer com pressa, que é dar com os muros na água, que é se ferrar tudo. Então, o pessoal simplesmente saltou esta etapa. Se você pegar a nossa direita inteira, né, praticamente inteira, sobretudo a direita ativista, os caras que estão aí no, no Congresso, etc. Eu dei um livro de Max Orkheimer, de George Lucas, para ler, eles não conseguem ler. Se você pegar esses nossos generais, dá um livro do Lucas Georg Marcos, não consegue ler, eles não têm cultura para isso. Então, eles não sabem de onde vêm as ideias que influenciam a sua própria conduta. Então, tem aquele efeito que eu expliquei do ignorante. Quer dizer, o ignorante se acha independente da análise intelectual, dos fatores ideológicos, justamente porque ele não sabe qual é o fator ideológico que está influenciando a conduta e a vida dele. Bom, muito bem, daqui a pouco voltamos para o terceiro capítulo. Alô, pessoal, vamos continuar aqui agora com o nosso terceiro capítulo. Então, como eu estava explicando no, no capítulo anterior, é, essas discussões que se prolongam por décadas, elas são a origem de um movimento. Movimento, evidentemente, é a palavra que né, designa algo que se move, que se transforma e que perdura ao longo do tempo. O movimento político, nem um movimento político começa como um movimento político, ele começa em primeiro lugar como um movimento intelectual e movimento cultural, que vai ao longo das suas discussões desenhando, delineando um corpo de temas e problemas e questões que preocupam um certo conjunto de pessoas, geralmente as mais, as mais qualificadas. Só isto aqui dá origem a possibilidade, fazer de uma formulação ideológica posterior. Uma ideologia já é, vamos dizer, um, uma simplificação, uma esquematização que unifica grosseiramente esse conjunto de preocupações e o transforma num, num estímulo a uma determinada ação política. Isso quer dizer que durante a durante a fase dessas discussões não há ideologia nenhuma. Quer dizer, o que há quer dizer, é uma multiplicidade de eh, visões, de perspectivas que podem ser concordantes ou discordantes, mas que vão formando dizer, a unidade de um corpo de preocupações. Tá certo? E desse corpo de preocupações acaba surgindo, com o tempo, dizer, uma ou várias fórmulas ideológicas. É por isso mesmo que o pessoal me chamar de ideólogo da direita de uma estupidez e de uma ignorância assim fora do comum. Eu não tenho a menor ideia do que seja ideologia. No Brasil, as pessoas só usam as palavras como rótulos. Né? São rótulos laudatórios ou infamantes. Não tem não tem substância, não tem significado por trás. não, não tem, Pode até ter significado, mas não tem um referente. Dizer, não tem uma coisa, uma realidade a qual aquilo se se, se refira. Então, eu digo o seguinte, não chegou a se formar um movimento de direita no Brasil. Não houve a discussão por tempo suficiente para haver um movimento. Ora, a preocupação essencial dos líderes, das pessoas interessadas, deveria ser, claro, a formação do movimento. Não se trata de você eleger deputados, eleger senadores, e nem de eleger um presidente. É criar um movimento primeiro. Mas o movimento não chega a existir, por quê? Porque não houve o tempo de discussão necessário para formar, vamos dizer, este panorama, este quadro, né? De, de, de preocupações, de ideias, de símbolos, não, não há um movimento intelectual direitista. Né? Então, se não há um movimento intelectual, não há um movimento político nenhum. Né? Então, nós não podemos é, esperar que surja um movimento político daí. Agora, pode acontecer carreiras políticas que apareçam do meio desse caos e se projetem. Fulaninho se elegeu deputado, ou se elegeu vereador, ou se ministro. Isso foi tudo o que aconteceu mas não há um movimento direitista que possa se comparar e muito menos que possa competir com a esquerda. A esquerda a gente tem mais de 150 anos de tradição, quer dizer, ela como movimento intelectual ela vem ó desde o, antes do século 19, tá e tem uma tradição intelectual imensa, imensa, né? E o nosso pessoal direitista não conhece nada disso, nem tem ideia do que está lidando. Né? O que se formou, vamos dizer, de opinião direitista que apareceu na mídia, no, no YouTube, etc., são pessoas que leram dois ou três livrinhos da, 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 é, do, do, do Fomizas, do Hayek e saíram repetindo. Ou leram o Olavo de Carvalho e saíram repetindo, foram eles que pensaram. Né? Quando você vai ver qual é o conteúdo das ideias do um Lobão ou do um Rodrigo Cocô, é Olavo estragado, é só isso. Eles não têm cultura, eles não têm nem capacidade de adquiri-la. Né? Sem, isso sem falar dos deputados, senadores, generais, etc. Todos os palpiteiros que entraram nisso, eles não têm condição nem sequer de absorver a tradição da esquerda. Quanto mais a é de tentar criar um movimento intelectual direitista que com o tempo possa fazer florescer numa ideologia ou em várias ideologias direitistas, ou seja, nós nem começamos a fazer o trabalho. Tudo nós que nós fizemos foi eleger pessoas. As pessoas são carreiristas. Você imagina assim, a baixeza de nível desse pessoal. Esteve aqui um deputado, eu não posso dizer o nome, aliás, nem lembro o nome do desgraçado. Ele chegou aqui e está mostrando o contra-cheque dele, se gabando de que agora ele podia alugar um Mustang para vir de Washington para cá. Quer dizer, foi isso que nós elegemos. Nós elegemos gente assim. Né? Quer dizer, você vai dizer, você vai achar que o Alexandre Fruta, o, 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 o Lobão, o Rodrigo Cocô, o Marco Antônio Viu, são capazes de criar um movimento cultural direitista. Vocês estão brincando comigo? Esse pessoal não é nem capaz de ler as coisas, meu Deus do céu. Eles falam, por exemplo, eles pegam dois ou três argumentos anticomunistas, não pode ser marxista, porque eles não conhecem marxismo, eles pegam a ideia geral de comunismo e criticam, coisa que qualquer radialista pode fazer, qualquer aluno de ginásio pode fazer. Essa argumentação comunista rasa, isso aí não é um movimento intelectual e não é um movimento político de direita. Quando você vê, por exemplo, as obras de Lenin, Lenin gastou 80% da vida dele formando o um movimento, meu Deus do céu. Né? E só foi entrar na, dizer, na ação direta para tomar do poder no fim da coisa, no fim, no fim da existência. Ele sobrou, ele tinha mais três anos de vida, parece. Né? E você vai ver que, ao longo, né? você estuda a vida de Trotsky ou do próprio Stalin, você vai ver a preocupação que eles tinham, vamos ver com a unidade e força do movimento. O que importa é o movimento e não eleger pessoas. Hein? Deu para entender? Então, como nós não chegamos a esse nível de ter um movimento, as pessoas que nós elegemos são completamente caóticas. Hein? Elas não têm unidade de propósito, elas não sabem o que estão fazendo lá. Tanto que na primeira semana, que foi eleito na primeira semana, foi lá vender vendeu o Brasil para a China. Isso é a direita, hein? E mais ainda, nós temos este, vamos dizer, este preconceito que é fomentado pela mídia. Outro dia eu escrevi, as discussões internas da direita nacional são todas pautadas pela mídia de esquerda. Eles usam até os termos criados pela mídia. A mídia cria termos vamos dizer, para é, retratar certos personagens, retratar ou caricaturar ou louvar certos personagens, e a direita copia igualzinho. Por exemplo, a história de que existem os moderados e os ideológicos. Isso é de uma estupidez fora do comum, porque essa tal da moderação não passa da velha velha ideologia positivista. Numa das suas inúmeras versões, que houve numa, várias versões do positivismo desde o século XIX até hoje, né? nos Estados Unidos também existe esse isentismo tecnológico, que é claramente uma ideologia, né? Então, eles acham que, de um lado, tem os técnicos que são pessoas que só lidam com problemas materiais, objetivos, e, do outro lado, que ideológicos só lidam com ideias. E, tudo isso é de uma ignorância monstruosa, monstruosa. Então, não há diálogo na direita brasileira, porque eu não tenho com quem dialogar. Você acha que eu vou dialogar com o Rodrigo Cocô, com o Lobão, com o Marco Antônio Rio? Vocês estão brincando com isso? Porra! Mas, veja... No próximo capítulo, eu vou explicar as consequências mais imediatas disso. Até já. Alô, pessoal. Vamos aqui para o quarto capítulo. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer o seguinte. Uma ideologia consiste basicamente em propor metas, propor um modelo de Estado, propor uma legislação, propor um modelo de sociedade e indicar os caminhos para chegar lá. Um cientista político não pode fazer isso. O que o cientista político faz é o seguinte, ele pega as pessoas e vê o que elas querem fazer e ele sugere os meios mais racionais para fazer o que elas querem. É exatamente o que eu tenho feito. Você pode procurar a minha obra inteira, você não vai encontrar um modelo de sociedade, um modelo de Estado, um modelo de Constituição, mas nada, nada, nada disso. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui é tentar explicar para os... Homens, da, homens e mulheres da direita, né? quais são os meios racionais pelos quais eles podem chegar a obter os resultados que eles querem. Então, em primeiro lugar, você precisa entender a situação como ela está. E a situação é a seguinte, a direita elegeu um presidente, porém, quem manda no país? Eu digo para vocês quem manda no país. Quem manda no país é o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, em 1998, cria um plano para o PT, que ele disse que já estava em execução no PT, cujo resumo é assim, a elevação política do proletariado O que é o proletariado São bandidos, prostitutas, drogados, loucos, né? pessoas é, de, divergentes, de, 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 de pessoas que não têm um lugar específico na sociedade. E, se você for ver hoje, o proletariado domina o panorama nacional. Você vê, por exemplo, que um sujeito esfaquear um candidato a presidente da República não é nada. Mas matar a menina que está metida lá no, 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 com o narcotráfico. Ah, isso é um escândalo, isso é um crime, isso é um horror. Não é isso? O João o, o Willis, que é um sujeito totalmente desocupado, nunca fez nada, tá certo? ele diz que foi perseguido, diz que foi ameaçado de morte. Aliás, ele foi ameaçado de morte pelo mesmo sujeito que ameaçou a mim, um sujeito louco, absolutamente, totalmente louco. Mas, no caso dele, isso tem uma importância política e moral extraordinária. Por quê? Porque é o lumpenproletariado. Então, a ideologia de gênero, o que é proletarização. Ela está sendo aplicada, ela está sendo, vamos dizer, oficializada, tornada obrigatória esta semana pelo STF. Enquanto isso, vocês vejam esse, esse vídeo que eu coloquei aí do procurador do Rio Grande do Sul, Rodney Candeias, ele descrevendo assim, a ocupação do território nacional por ONGs estrangeiros associados a partidos de esquerda. Eles já tomaram metade do território nacional. Né? E você acha que quem está no poder é o Bolsonaro? Não é o Bolsonaro. Este é o plano do Haddad. Vocês esqueceram o seguinte, depois de todos os crimes do PT, que foram comprovados, divulgados, mas milhares e milhares de crimes que eu nunca vi no mundo, o candidato deles chega a ter 44 milhões de votos. Hum? E vocês acham que eles têm alguma força só porque o seu candidato tem um pouquinho mais de, de votos? Não. Porque o candidato que vocês elegeram não tem nenhuma organização, não tem nenhuma militância organizada, não tem nada. Esses camaradas têm a macro-organização. Eles dominam a mídia, as universidades, os órgãos públicos, as ONGs, as verbas federais, o sistema judiciário, a OAB e tudo. Eles estão no poder, vocês não entenderam ainda? É. Viu o que Eu falei para você: você eleger um presidente sem que ele tenha o suporte partidário, militante, etc, etc. É a mesma coisa condená-lo à morte, foi isso que eles fizeram. Entregaram esse abacaxi impossível para o Bolsonaro resolver e que ele resolva. Enquanto vocês estão discutindo aí se o Eduardo deve ir para Washington ou não, os caras estão lá oficializando a ideologia de gênero, tomando o território nacional. Outra coisa eu vou dizer para vocês. Quantas armas foram apreendidas na fronteira dessas armas que são contrabandeadas para o Brasil? Quantas foram? Nunca nenhuma. Hum? Quando o Fernandinho Beramar foi preso, ele foi preso pelo exército da Colômbia, não pelo nosso. Quando ele chegou no Brasil, ele foi no Congresso e humilhou os deputados. Na Colômbia ele confessou tudo. No Brasil não confessou nada, ele mandou os deputados calar a boca e eles calaram a boca. Quem tem o poder no Brasil? Quem tem o poder no Brasil é o Fernando Haddad. Vocês não entenderam ainda. A desqualificação da direita é tal que não dá nem para ter um confronto, não dá nem para ter um debate. Quando chega o debate, o cara da direita se apressa a usar os termos, o vocabulário e os conceitos descritivos que a esquerda lhe impôs. Eu vi um grande Militar, nosso comandante militar muito louvado, aparecendo do lado de um membro do Foro de São Paulo, dizendo: Ah, nós compreendemos que a criminalidade é, é, é efeito da pobreza e que nós precisamos resolver os problemas sociais para depois eliminar a criminalidade. O que é isso aí? É o discurso da esquerda. É claro que é um discurso insensato, porque me diz, como é que a pobreza compra tantas armas e cria organizações mega bilionárias de. de de, de, de tráfico de droga no Rio de Janeiro antes de eu sair do Rio de Janeiro a eu já estava assim não havia mais é, banditismo avulso o sujeito queria fazer um roubo ele tinha que ir na no morro pedir para o chefe do tráfico a arma autorização etc, etc ou seja o pessoal do narcotráfico já está controlando até pequenos furtos hum? e você vai dizer que isso é problema social né? quer dizer os narcotraficantes estão muito sem dinheiro coitadinhos então eles estão traficando droga por causa disso Ora, o homem estava lá repetindo o discurso da esquerda igualzinho e servindo a isto sem perceber o que estava fazendo. Depois eu vi um debate entre esse general Rocha Paiva e esse senador Randolph, que diz que também é professor de história. E o debate era sobre o golpe de 1964. Então o general sabia muitos fatos, os fatos que ele citava eram verdadeiros. O Randolph mentiu, mentiu um pouquinho, mas o Randolph ganhou o debate, sabe por quê? porque o general aceitou a premissa básica do Randolph, que é a seguinte, antes do golpe havia uma ordem democrática no Brasil e ela foi rompida pelo golpe. Se você aceitou isso, você confessou, nós rompemos a ordem democrática e implantamos uma ditadura. Ora, o que, que havia antes? Havia guerrilha organizada e financiada pelo governo cubano? Havia duzentos e tantos grupos de guerrilheiros atuando naquela época, com o negócio das Ligas Camponesas. Financiado e sustentado pelo, pelo governo de Cuba e pelo governo nacional. Quando se descobre tudo, graças a um acidente de, de avião em que o funcionário cubano deixou cair lá um monte de documentos, os documentos foram para a mão do presidente da República. O que, que o presidente da República fez? Tomou a providência? Mandou investigar e prender os caras? Não. Entregou todas as provas para o autor do crime, Fidel Castro. Havia ordem democrática? Não, meu filho. Havia uma ditadura comunista já implantada. Havia milhares de agentes da KGB no governo, como apareceu já esse livro do Mauro Abrams. Mostra isso? Agora, o general chega lá dizendo havia um golpe em preparação. Daí o Randolph pega a dica e diz mas isso é hipotético, é um futuro hipotético. Nós estamos falando de um golpe que realmente aconteceu. E o general cala a boca. O que ele pode fazer? Ou seja... Este general, ele conhece os fatos, mas ele não tem sequer os princípios elementares da arte da argumentação e da prova. E o princípio, se você aceita a premissa que o seu adversário impôs, você vai chegar à conclusão que ele quer. Nem isto o pessoal é capaz. Até hoje, toda hora, a gente, quando vê alguém discutindo isso, fala, ah, havia um golpe em preparação e nós impedimos o golpe. Como impedir o golpe? O golpe já estava dado. Né? Quer dizer, mas nem isso entende, ou seja, não tem conhecimento de sociologia política para poder descrever qual era a situação. Aceita a descrição falsa imposta pelo adversário de que havia uma ordem democrática legal. O Brasil estava em total ilegalidade. Né? O governo do seu João Goulart fazia o que queria. Né? O... o Aristóteles Drummond me contou que naquela época o presidente entrava na sala de imprensa e assim... Quem quer apartamentos? Toma, para você, para você, para você. Dando apartamentos para o jornalista. Isso é a ordem democrática? Ele fazia isso em público? Hã? Ora, você tinha Força Armada Estrangeira dentro aqui, atuando em coordenação com o presidente da República. Você acha que isso é a ordem democrática? Quer dizer, não, não havia mais ordem democrática. E não é que estavam preparando já, tinham dado golpe. Hã? Quando o Prestes, no Maracanã, disse, nós estamos no poder, ele disse a verdade, eles estavam no, já tinham tomado o poder, sim. Mas nem isso o general sabe. Por quê? Porque ele lê mídia né, e usa o vocabulário da mídia. Ele está pautado pela mídia esquerdista. Por quê? Porque não tem estudos especializados sobre o assunto do comunismo. E não pode, ter assunto especializado, não pode ter estudos especializados se você não tem capacidade filosófica para ler Karl Marx, para ler Lenin, para ler Stalin, para ler os autores da Escola de Frankfurt, para ler Karl Korsch e outros inumeráveis, inumeráveis autores de primeiríssima ordem. Então, se não somos capazes de combater o marxismo intelectualmente, o nosso combate contra o comunismo político é totalmente impotente. Por quê? O domínio intelectual equivale, na guerra política, ao controle do espaço aéreo. Se você está lá discutindo só a política propriamente dita, sem ter vamos dizer, o domínio intelectual da situação, você está ganhando a guerrinha aqui embaixo, está sendo bombardeado de cima. É uma coisa muitíssimo simples. Né? Então, vejam a aula que eu dei sobre o livro do Fernando Dadat. O plano dele, de 1998, já estava sendo realizado e é um plano vitorioso. O Brasil se proletarizou. Você vê. Você quer um exemplo disso? Por exemplo, sai no site do Paulo Henrique Amorim. Né? O general fala do fracasso da intervenção. Que o Paulo Henrique Amorim escreveu intervenção com dois S. Isso é proletarização. O jornalista não pode fazer isso. Já proletarizou. Tudo no Brasil foi lumpa e proletarizado. Né? Eu, quando vejo os nossos deputados, eu só vejo, deputados e senadores, só vejo lumpa e proletário. Então, aquele plano deu certo. E o governo o país. Né? O Bolsonaro está tentando, ele está tentando fazer uma reforma da Previdência que, se sair, vai sair lá para setembro, outubro, novembro. Vai ser a primeira grande vitória. Então, pessoal, agora aposta assim, seguinte, vamos mandar o Eduardo Bolsonaro para uh, Washington e o, o Trump vai aqui nos ajudar a eliminar o fogo de São Paulo. Ou seja, você está provando que você é um serviçal do imperialismo, que você é incapaz de fazer qualquer coisa por conta própria e você tem que pedir instrução lá para o Trump. Hum? Então, é este o problema, o problema de uma incapacidade monstruosa de um desleixo e de um ódio ao conhecimento. Nada no Brasil é mais odiado do que a inteligência e a alta cultura. Isso cria uma inveja e um ódio sem fim. Enquanto não parar isso, nós vamos continuar perdendo. Tá bom? Então, até o próximo capítulo.